0: tan diferentes Tú eres mar, yo soy fuego No miento al decir Te quiero No sé por qué razón El destino nos unió Yo en cambio me pierdo en tus ojos Y veo en ellos un reflejo El más puro del amor
1: Abre caminos, que la fuerza que nos diste hay que usar.
3: Y sí, señores, vamos a ponerle, vamos a ponerle, oiga, pues ya hoy día lunes 22 de junio, eh, por ahí tenemos algunas noticias, algo de lo que pasó el fin de semana, pues qué pasó el fin de semana, el sábado pasado el Papa Francisco dio a conocer que se integran tres nuevas jaculatorias. sí, tres nuevas calculatorias, yo espero que usted, si no se dio cuenta, pues por ahí también ya le investigue y sepa a qué ejaculatorias se refiere. En este caso, también lo que vendría a ser mmm, estas nuevas ejaculatorias, no es el primer papa que integra, San Juan Pablo II también integró algunas, sepa en qué parte van, y yo para eso pues ahorita omito decirle cuáles son, para que usted también se dé cuenta, y no sé si ustedes se saben la letanía, eh, que también integren estas nuevas calculatorias. Yo creo que nos hace falta también conocer como que el origen ¿no? de las de las calculatorias, Porque de repente podría, podríamos nosotros opinar como que muy a la ligera con respecto a las letanías Pero hay que saber cuándo incluso se integraron las letanías al Rosario Ayer me estaban platicando, hablábamos de eso ahí en el comedor eh, que, por ejemplo, hay algunos países donde no se reza la letanía y es que entendamos que es el rosario. El rosario es una devoción. Entonces, cuando nosotros conocemos lo que vendría a ser la devoción, vamos también a entender qué es la letanía como tal. Y también aprender o conocer, por lo menos, si no uno no sabe la, la fecha exacta, pero saber en qué momento se integró la letanía, si la letanía existía ya antes del rezo del rosario eh, quien comenzó a formular esta oración del rosario Hay algunos dicen que Santo Domingo de Guzmán y él como tal fue un gran propagador del, del rezo del santo rosario pero no fue el que lo empezó a estructurar porque por ahí pues son los monjes los que comienzan a hacer la estructuración de lo que vendría a ser el rezo del santo rosario eh, ¿cuál, ¿cómo se llama por ejemplo el papa que integró las letanías que se llaman letanía lauretana, las integró a lo que vendría a ser el, el Santo Rosario y por qué, cuál fue el motivo. Y después de ahí, pues también investigar, investigar quiénes fueron los papas que han ido in, integrando o metiendo lo que son otras letanías. Yo por ahí tengo un artículo, a ver si ahorita en un ratito más lo publico ahí en, el, en mi página personal de Facebook y de, y de Twitter, Modesto Lula. Ustedes pueden buscar ahí y les vamos a dejar ahí para que por lo menos den una, una revisada a esto de las letanías y porque qué. Es una devoción y ojalá y nosotros logremos entender lo, la diferencia entre lo que es devociones, devociones cristianas que a veces se mezclan mucho con las devociones populares y que a veces estas devociones populares vienen a tergiversar incluso la devoción cristiana, y de repente adquiere incluso mayor connotación o mayor enfoque la devoción popular y no tanto la devoción cristiana, y entonces nosotros tenemos también hay que hacer una, una revisión. ¿Qué más con respecto a eso? Eh, bueno, saber cuáles son las nuevas letanías, eh, por, qué se, bueno, no por qué se integraron, si más bien en qué parte van, ¿Qué más pasó el fin de semana? Oye, pues también estos hijos de la intolerancia, hijos del sin razón. El fin de semana, allá en San Francisco, eh, estos hijos de la intolerancia y de la sin razón, que derribaron. Derribaron el, lo que vendía a ser la estatua de Fray Junípero Serra. Y, y por ahí están también ya en la mira otro tipo de monumentos o estatuas que... Son representativas por alguna razón histórica. Y yo digo, ¿por qué, ¿por qué ese tipo de manifestación? Bueno, son, de, son gente intolerante, gente sin razón. Y yo incluso hasta puedo pensar, reclamando justicia con injusticia. Reclamando. Y de, empiezan allá a decir que, que Fray Junípero Serra que puso a trabajar y que maltrataba y que no sé cuántas cosas. Y pues bueno... Ahí tendrán a veces cierto tipo de, de mentiras y todo, pero bastaría hacer una búsqueda de lo que es la, la verdad dentro de la historia para no dejarse llevar por leyendas negras. Son, son leyendas negras. Por ahí hay varios libros muy interesantes eh, sobre leyendas negras. Uno, uno de estos libros lo escribió... De hecho, una persona que no era creyente, después comienza a estudiar más sobre la, la historia de la iglesia y a partir del conocimiento de la historia de la iglesia, llega a componer varios libros y después llega a entrevistar hasta el Papa Benedicto XVI, cuando todavía era cardenal y... ¿cómo se llama este? Periodista, periodista italiano que después incluso entrevistó a San Juan Pablo II cuando escribió el, eh, Cruzando el Umbral de la Esperanza. ¿Cómo se llama este periodista? Yo aquí tengo un libro de él, espérame tantito, aquí mira, aquí lo tengo. Entre todo el tilichero que tengo aquí, aquí tengo un libro de él, es este, Victorio Mesori, mira, aquí de hecho este libro es el informe sobre la fe, es una entrevista que le hizo al cardenal Joseph Ratzinger, y, y interesante libro, un tilichero que tengo aquí, pero... Leo entre, entre una cosa y otra leo... Bueno, Vic, Victorio Mesori, eh, este cuate, escribió un libro muy bueno y se los recomiendo. Se llama Leyendas... Eh, no, no, no Leyendas. este Sí, Leyendas Negras. Leyendas Negras. No me acuerdo cómo es más, pero... Victorio Mesori. Interesante porque... Pues eh, da a conocer más sobre estas situación. ¿A dónde iba yo más? Bueno, ya. Eh, lo de la estatua, lo de la... Um, lo de las, las letanías y, y ahí la dejamos. ¿Sí, no? no me acuerdo ahorita de qué, qué, otras noticias más. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Todavía tenemos tiempecito. Vámonos con lo que vendría a ser el santoral del día de hoy. Oiga, el día de hoy eh, se tiene presente, sobre todo, eh, es una memoria libre, el santo patrono de los, de los políticos y de los abogados. Estamos hablando de Tomás Moro. Tomás Moro y, y junto juntamente con él a San Juan Fisher obispo, que pues eh, les dieron cuello y los, los los decapitaron porque ellos estaban en, en Inglaterra y se opusieron a, a quien vendría a ser el, origa, el, ori, el que originó a lo que es pues, esta secta, aunque no, no, lo, no lo vean así, pero es una secta de, de los anglicanos. De los anglicanos, Enrique VIII dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero volver a casar. Y le dijeron, no, pues no. Enrique VIII era católico, entonces dije dijo, yo me quiero casar, este pero ¿sabes qué? No te puedes casar porque ya estás casado. No, pues yo quiero que anule mi matrimonio. Oye, pero en la iglesia no se permite que se anule el matrimonio. No me importa. Yo yo quiero que, que me lo anulen, pero no se puede, y entonces dijo, ah, no, pues, entonces, si no se permite que, que, que me anule mi matrimonio, entonces me salgo de la iglesia católica y formo mi propia iglesia. ¿Cómo es eso? Pues sí, y entonces pues ya ahí entre ellos está Juan Fischer y también Tomás Moro, abogado, y entonces este le dijeron, ah, bueno, pues ustedes se ponen así, pues los vamos a encerrar y ya después les dieron cuello. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre lo que es la vida de estos eh, santos, así que ahí estamos para que no se desconecten, nos ayuden a promover el programa, si nos ayudas a promover el programa, pues ahí listos que listos. Ya tenemos que hacer pausa y, y ahí estamos, conectados. Guadalupe Radio 87.7FM, una señal desde el cielo, ya estamos de regreso.
0: Igual y
4: Gracias. <laughs> que necesito eres el agua de mi destino
5: Sube sube voy yo, sube cada sube cada sube cada sube 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 voy sube cada sube sube a la barca sube tu voy yo. No te quedes afuera, prepárate a zarpar. Súbete a esta barca, que Jesús es el capitán. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No te quedes afuera, ven su mi amigo, no te quedes no. Sube, canta, sube, canta, sube, cata, sube, 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 cata, sube, cata, sube, a sube, barca. sube, 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 sube,
6: y pocos son los escogidos
3: Arriba los corazones, señoras y señores eh, Estamos a punto de iniciar lo que vendría a ser el santoral El santoral que tenemos aquí el día de hoy Así que les mencionábamos sobre Tomás Moro Y ahorita ahí tenemos también lo que vendría a ser Cómo debería ser un político cristiano Y ustedes van a decir No, es que la política no se debe de mezclar con la religión Pienso yo que ese tipo de opiniones cuando dicen que la política no se debe de mezclar con la religión, son expresiones no reflexionadas, porque ciertamente cada cosa está en su lugar y debe de trabajar. Pero el hecho de que una persona esté dentro de la religión no quiere decir en este caso que no tenga que meterse en la política. Porque, ¿qué es la religión? Que la religión... Es lo que nos ayuda, es una serie de estructuras, de normas... ...que nos ayuda a estar unidos con Dios. ¿Qué es la política? La, la política pues es el servicio que se da a la sociedad. De hecho, incluso tendría por ahí uno que analizar... ...a qué se refiere con la cuestión de política. Pero bueno, hoy la iglesia tiene presente a San Paulino Obispo... ...el cual, recibiendo el bautismo, en Burdeos renunció a la dignidad consular... Y de noble y rico, por Cristo, se hizo pobre y humilde, habiéndose trasladado a Nola junto al sepulcro de San Félix. Presbítero para seguir su ejemplo, abrazó una forma de vida ascética con su mujer y sus compañeros, ordenado obispo, se distinguió por su erudición y santidad, acogiendo a los peregrinos y ayudando a los que estaban desfavorecidos. Dentro de lo que es la vida de los santos, uno tiene, también debe tener presente cómo Dios hace un llamado especial y quizá a lo mejor en algo que teníamos nosotros proyectado, de repente es una intención humana, incluso hasta muy personal, pero de repente Dios tiene un proyecto para ti y eso es también salir de esos sueños eh, pues muy personales que a lo mejor dices no son malos. Pero los sueños con Dios se hacen mejores. Entonces, eso también nos ayuda a conocer más sobre la vida de los santos. Mencionábamos sobre San Juan Fischer y Tomás Moro, eh, que se pusieron a Enrique VIII. Y pues bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más sobre la biografía de Tomás Moro. Y también un artículo que encontré por ahí, cómo ser un político, pero cristiano. Y, y ahorita, con estos ambientes todos politizados tú. Esto es lo que pienso yo que está afectando la falta de razonamiento y filosofía. Son ambientes muy politizados. Y casi en todos los países, si te das cuenta, hablando de Estados Unidos, hablando de México, tienes que estar... Si tú, por ejemplo, hablas algo en contra de cierto personaje político, entonces ellos determinan que estás del otro lado. Y tú dices, no, yo no estoy del otro lado. no no Tampoco favorezco a los otros políticos que son contrarios a ti por tu color o por tu ideología política. Que, que ahorita... Por ejemplo, hablando de México, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre los políticos? La única diferencia es cuando se cambian, porque al final de cuentas, si, te das, si analizas la historia de cada uno, uno ya estuvo en uno, en un partido, después se brinca al otro, después se regresa. Y, y lo único que los diferencia es ahora en el único color de donde están. No sé, por ejemplo, en Estados Unidos si se hacen esos cambios por allá, pero... Pareciera ser que así los políticos ya más están en la búsqueda de una conveniencia por un curul o por una cuestión ahí monetaria y otras cosas más que es también a veces de lo que sacan ganancia. Pero bueno, de eso hablamos en otro momento. La iglesia hoy tiene presente también a San Flavio, Flavio Clemente Mártir, a quien el emperador domiciano, con él que había ejercido el, el consulado, condenó por a negarse a adorar a los dioses paganos... Y murió en el año 96 Fabl Flavio Clemente. La iglesia también tiene presente a San Albano, allá en la Gran Bretaña. Él fue mártir, el cual, según narra la tradición, aún no bautizado, recibió en su casa a un clérigo. ¿Quién es un clérigo tú? Ahí te voy a dejar para que investigues, para si te quieres poner al tiro. Y sepas quién es un clérigo, bueno, ahí le busques quién es un clérigo. Bueno, él recibió a un clérigo que le instruyó en la fe cristiana, cubriéndose con sus vestidos, se entregó a las autoridades y fue degollado después de ser azotado y torturado. Esto de ser azotado y torturado siempre era con esa intención de, a ver, reniega, rechaza, no no aceptes. Él murió San Albano allá en el año 200 87. La iglesia también tiene presente a San Julio y Aarón. Un saludo a mi carnal, a mi brody. Aarón, a estar bien enroscado en las cobijas, del compadre, pero le mando un saludo. Dice que padecieron después de San Albano durante la persecución bajo el emperador Diocleciano. Este emperador fue bien mendigo. Quién sabe, ojalá y se haya arrepentido al final, tú, porque si no, quién sabe cómo le ha venido. Y tras ser torturados, San Julio y Aarón, dice, de diversas maneras. Consumado su combate, entraron en el gozo de la Ciudad del Cielo. Murieron allá en el siglo IV. La iglesia también tiene presente a San Eusebio, obispo, que en tiempos del emperador arriano Constancio vistaba de incógnito, escondido, con indumentaria militar, las iglesias de Dios para confirmarlas en la fe católica. Fue auxiliado en Tracia por el emperador Valente, pero recuperada la paz de la iglesia, volvió a recorrer las comunidades hasta que una mujer arriana le arrojó una teja que le hirió en la cabeza. Imagínense una...
5: <risa>
3: ya me imagino esa mujer arriana. ¿Ustedes van a decir una mujer arriana es de esas que van arriando? No, no es una mujer que van arriando. Usted tendría que meterse ahí a investigar quién es, quiénes son los arrianos. Busque así, eh, creencia arriana. Y esta es una mujer... Que andaba en ese tipo de creencias, de hecho era pues una herejía de uno llamado arriano, pero ¿cuál era la herejía? ¿Cuál? era un cristiano como tal pero presentaban ahí ideas totalmente contrarias a la doctrina y de ahí pues se presenta la herejía arriana, bueno pues esta mujer arriana imagínense, fíjense hasta dónde llega lo que es el fanatismo pues ¿cómo llega uno a...? entonces esta mujer agarra y dice, ándele, le aventó una teja en la cabeza, ¡paz! y pues quién sabe de qué tamaño está la teja, ¿verdad? y y murió San Eusebio allá en el año 379. ¡Ah, esas mujeres de veras arrianas! También la iglesia tiene presente a San Nicetas, obispo. Dice, en la Dacia, al que alaba San Paulino de Lona, eh, de Nola, en uno de los poemas, por haber convertido en ovejas a los bárbaros al enseñarles el evangelio. Sí, en ovejas, ovejas. eran ovejas descarriadas, pero regresaron al redil. Dice, por convencerlas de vivir unidos en paz y por haber obtenido de gente inculta y ladrones, aprendieron a cantar a Cristo con un corazón romano. San Nicetas murió ahí en el año 414. Pues para que vea que también a través de la de la música se puede evangelizar. Y ya decía por ahí San Agustín, ¿verdad? El que, el que ora cantando, ora dos veces. Pero si, si sabe cantar, cántele. Si no, mejor esté en silencio. Porque hay veces que, ay Dios mío, en vez de invitar a la devoción, invitan a la, al susto. Entonces temas Nicetas, temas llamas Eusebio, te llamas Julio, temas llamas temas te llamas Albano, te llamas Flavio, temas Tomás, te Juan, temas llamas Paulino. Pues qué quieres que te diga, pues que Dios te bendiga, echaré muchas ganas y ojalá y busques también tú la manera para llegar a la santidad. Oye, pues un poquito hablando sobre eh, lo que vendría ay, ayer, ayer, estaba leyendo por ahí también otra noticia que se me olvidó decir ese rato. El día de ayer, un día, en un día 21 de junio, pero del año 1929, finalizó en México lo que era la guerra cristera. La guerra cristera, un 21 de junio del año 1929. Si usted es mexicano y no conoce nada sobre la guerra cristera, sepa un poquito, trate de meterse por ahí. A lo mejor algo puede servir mirar la película esta de... Bueno, es que no sé en inglés cómo, cómo se llama, pero en español se llamó La Cristiada. Métase un poquito allá a conocer un poquito más sobre esa, esta, esta etapa en la historia de México y qué fue lo que le pasó a los cristianos y a los sacerdotes. Me dicen que ya nos tenemos que ir a una pausita.
6: Señor, mi alma, mi Dios, todo lo que soy,
3: a ti te daré, te daré toda mi vida. Así es, señoras y señores, al que madruga, Dios le ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros el día de hoy. Hoy, 22 de 22 de de, de, de junio. Si sí, es que estoy acá medio media torao. 22 de junio, la iglesia tiene presente a Vamos a leer rápidamente así qué onda con Santo Tomás Moro. El nombre eh, el hombre no puede ser separado de Dios ni la política de la moral decía Santo Tomás Moro, declarado patrono de los gobernantes y los políticos por San Juan Pablo II. Santo Tomás nació en Londres en el año 1477 y mantuvo siempre una vida de fe. Se graduó en la Universidad de Oxford, Oxford como abogado y su carrera exitosa le llevó al Parlamento. Fíjese, un hombre estudiado, pero eso le ayudó más a profundizar sobre la fe. No hubo así como aquellas cosas que de repente hay algunos que empiezan allá a estudiar en la universidad. y Ya, muy acá, se, se alejan de Dios. No, él no. Dice, con Jan Cole tuvo un hijo y tres hijas. Su esposa muere y contrae nupcias nuevamente con Alice Middleton. Dice, en 1516 escribió su libro Utopía, un libro clásico de él Lo que llamó mucho la atención de Enrique VIII, quien lo puso en importantes puestos Cuando el rey seguía con su intención de repudiar a su esposa para casarse con otra Y se disponía a separarse de la iglesia de Roma para formar la iglesia anglicana bajo su autoridad Santo Tomás Moro renunció, dijo, ¿sabes qué? Tú me pusiste en un puesto acá muy importante, pero no me, no me conviene estar relacionado con personas que tienen ese, ese tipo de pensamientos como Tunas en San Luis. Más adelante, Santo Tomás Moro se dedicó a escribir en defensa de la iglesia, Apologeta, y con su amigo, el obispo San Juan Fischer, se rehusó a obedecer al rey como cabeza de la iglesia. Ambos fieles a Cristo fueron encarcelados meses después fue ejecutado San Juan Fischer y días posteriores Santo Tomás fue condenado también como traidor, murió mártir al oponerse a la división interesada de Enrique VIII en el andamio para ser ejecutado, Santo Tomás le supo decir a la multitud que moría como el buen servidor del rey, pero primero Dios y siendo decapitado partió a la casa del padre un 6 de julio del año 1535, la fiesta de Santo Tomás Moro se celebra cada 22 de junio junto con la de San Juan Fischer, estando el obispo Juan San Juan Fischer en la cárcel eh, lo nombraron cardenal de hecho. La historia de Santo Tomás Moro ilustra con claridad una verdad fundamental de la ética política. En efecto, la defensa de la libertad de la iglesia frente a las indebidas injerencias del Estado es al mismo tiempo defensa en nombre de la primacía de la conciencia de la libertad de la persona frente al poder político. En esto reside el principio fundamental de todo ordencible y de acuerdo con la naturaleza del hombre. Añadió San Juan Pablo II en el año 2000 pues todavía por ahí hay algunos que se dicen católicos y que están dentro de la política, pero pues son capaces de aprobar y de eh, votar y de promover lo que vendría a ser el aborto y otras cosas más que están en contra no de, no de la religión como tal sino incluso hasta de los principios humanos, de los valores humanos a veces pues más bien son coaccionados porque están como dentro de un partido y el partido promueve eso y si tú eres católico aquí no nos interesa nosotros queremos promover esto como una como una intención meramente eh, personal o en su caso más bien comunitaria del, del partido y pues andan haciendo ese tipo de cosas. Por ahí encontré un artículo mirando esto sobre el santo patrono de los abogados y de los políticos, cómo debe ser el cristiano en la política y Jesús nos da varios criterios. Dice, hay dos tentaciones, la del cristiano apolítico, una fe limitada a la devoción y al culto, o sea... ...del que podría decir... ...sabes qué... ...yo no me quiero relacionar... ...yo no quiero hablar... ...yo no quiero opinar... Yo, ...es más... El, ...el cristiano... apolítico, ...que el prefijo a... ...significa sin... ...o sea... ...sin política... ...y no se puede vivir... ...sin política... ...porque nosotros... ...al final de... ...de todas... ...somos... ...animales sociales... ...animal politicón... decía a sa, este... ...san Aristóteles... <risa> ...decía Aristóteles... ...que somos animales políticos... ...o sea... ...somos... ...al final de cuentas seres sociales... Y tenemos que relacionarlos siempre con buscando el bien común. Y en este caso, decir yo no me meto en política. Es más, cuando viene eso de, ¿cómo se dice tú cuando cuando no quieren votar La este, abstención, la abstención de la política y después hay quejas. No, es que este este eh, político, este partido, oye, pero como te, te estás quejando, tú no emitiste un voto. No, pero es que todos son iguales. Pues hay que buscar el menos peor. Dicen que los políticos se parecen a los plátanos. Así como dicen que de los abogados. ¿verdad? Es un chiste que refleja a lo mejor una verdad. Pero habrá por ahí algunos políticos que sí buscan vivir la manera cristiana. Sí, pero no los dejan llegar, llegar arriba. Por ahí hay la causa de beatificación de un político mexicano, ¿no? Que, bueno, no la causa de beatificación, sino que lo andan promoviendo ahí para ver si lo hacen siervo de Dios. Eh, de un señor de apellido Abascal que fue muy criticado, muy criticado porque él antes de irse a su trabajo se iba a misa y, y trató de aplicar los principios cristianos en su vida de manera así justa, correcta con respecto a la política y todo lo demás y por eso también había mordido por sus... Por sus contrarios en la política, porque decían eres un mocho, eres un eh, sacristán y eres no sé qué, no sé cuánto. Bueno, dentro de lo que vendría a ser, otro abogado muy grande y que incluso hizo mucho bien a la sociedad, principalmente a la parte allá de Michoacán, es eh, Don Vasco de Quiroga. Si ustedes no conocen. Sobre Don Vasco de Quiroga, eh, métanse a leer un poquito más sobre su vida y se darán cuenta tanto bien que hizo a la sociedad en general y principalmente a las personas de aquellos tiempos cuando andaba por aquellas partes de Michoacán. Bueno, entonces, hay dos tentaciones, la del cristiano apolítico, una fe limitada a la devoción y al culto, y la del cristiano político identificado con un sistema de gobierno, de esos que yo conozco por ahí varios de verdad que no quiero decir nombres aquí porque se me echan al cuello inmediatamente pero de veras se fanatizan de manera que defienden hasta incluso más que a Dios a los políticos porque como, como que se vincularon yo no sé si al partido o se vincularon a la persona y a veces como que están queriendo ahí a ver si muerden un hueso y uno dice este político se equivocó en esto, en esto o sea, no es un, un político equivocado Sino se equivocó en esto este político Uy, no les digas eso, parece que les echas eh, Sal en, en la herida Parece que les echas limón en la herida Y, uh, se te... y por ahí conozco De hecho hasta me dejaron de hablar algunos yo conozco por ahí algunos que hasta me dejaron de hablar, me bloquearon, de, me, bloquearon me eliminaron de sus cuentas de Facebook. Pues es gente fanatizada, el fanatismo existe en la política, en el deporte y también en la religión. Bueno, existen esas dos tentaciones, la del que vendría a ser el cristiano apolítico sin, sin quererse meter para nada. Uno también puede opinar sobre la política, pues al final de cuentas uno está relacionado con los demás, uno paga impuestos y uno también. Y tiene necesidades sociales y uno tiene que opinar decir, este sí, este no, en esto se equivocó, en esto acertó y son cosas, ¿verdad?, que poco a poco se han ido denigrando y más con esto, esto que viene a presentar la política desde lo que es la ambición, el poder y el dinero que se maneja mucho en esas cuestiones, pero... Ojalá y tengan más conciencia cristiana. Los cristianos creemos que la práctica histórica de Jesús en el criterio de discernimiento para comprender nuestra relación con la política, la economía y la religión, él nos muestra cómo la vida de cada persona es sagrada y nos enseña que toda relación debe buscar nuestra humanización en el marco de una libertad corresponsable que nos haga sujetos y no objetos o súbditos, que es a veces a lo que tiende la política.
1: Como ese barro en manos del alfarero Para amarte más,
4: Señor
1: Toma mi corazón Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más, Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Limpia con fuego el fuego de tu amor Y moldea Cual barro en el alfarero Tomar tu forma Yo quiero En tu perfección de amor Y construye En mi corazón Solo un templo Que adorarte sea Mi alimento Para siempre mi Señor. Y moldear o al barro en el alfarero, tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor. Y construye en mi corazón solo un templo, que adorarte sea mi alimento para siempre. Hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, limpia con fuego el fuego de... Quiero en tu perfección de amor y construye en mi corazón solo un templo de adorarte sea mi alimento para siempre mi Señor. Gracias Señor porque has tomado mi corazón, porque siento tu presencia en mí. Marta forma yo quiero En tu perfección de amor Toma mi corazón
3: del señor, bendecid al señor, chamacos y chamacas vamos a ponerle rayas al tigre estábamos mirando por ahí lo que vendría a ser un artículo que me ayuda a reflexionar sobre lo que es la política, el cristiano hoy que estamos recordando a santo Tomás Moro, santo patrono de, de los abogados, porque él era abogado y también de los políticos años anteriores en la basílica de Guadalupe, ahorita por esta cuestión de la pandemia y todo pero años pasados se realizaba incluso una misa ahí en la basílica y se hacían presentes muchos de los que de los políticos que se dicen católicos. Lamentablemente hay mucho católico que pues. Bueno, más bien hay muchos políticos que se dicen católicos a su medida. A, a su forma, a su modo. Y yo creo que también no solamente políticos, sino también hay muchos cristianos católicos que son, que se hacen un dios o, hace, o se hacen una religión a su medida. Esto me gusta, lo agarro. Esto no me gusta, no lo agarro. Esto me conviene, no lo agarro. Les aseguro que por ahí hay muchos, incluso hasta puede ser que nos estén ahí mirando, que nos estén escuchando, que se dicen cristianos católicos, pero al final de cuentas están a favor del aborto. Y ya podrán poner ahí sus excusas y empezarán a decir, no, yo yo sí por esto, yo sí por lo otro, yo por lo aquello, Y empezarán también ahí incluso a vivir también de maneras deshonestas que no son, no son correctas. Y entonces es cuando uno se hace la religión a su medida, a su manera, y eso pues obviamente no es correcto. Les mandamos un saludo a todos los que nos están ahí escuchando a través del Facebook. Muchísimas gracias, y a todos los que nos mandan ahí sus mensajitos, déjame ver ahí, quiénes son los que, ahí los de siempre, ándele pues, no, pues ahí están bien, bien puntuales y atentos, qué bueno, y gracias a los que están dando también compartir, porque cuando dan compartir es una manera como podemos llegar a los demás, déjame ver, bueno, ahí están los mismos saludándose entre sí y demás, bueno. Gracias por estar ahí comentando y todo. Sí, voy a seguir comentando esto de, oye, hablando esto de la política. Fíjate que estaba mirando por allí una noticia que se está dando también allá en Estados Unidos. Dice Estados Unidos en Tennessee aprueba la ley del latido de corazón del nuevo ser humano para restringir el aborto. Es decir, que dicen que pues si eh, van a poner el, ¿cómo se llama? Estetoscopio, lo van a poner ahí en el vientre de la mamá. Y van a decir, vamos a ver si su si su niño, si se escucha el latido de corazón, entonces no se aborta. Pero hasta a las cuantas semanas pasa esto. Hasta las cuantas semanas, dice. Tras una nego negociación entre las cámaras del Estado, finalmente se llegó a la aprobación de una ley que prohíbe los abortos después de que se pueda detectar el latido cardíaco del de niño. Dice, los médicos calculan que esto podría suceder aproximadamente a las seis semanas de embarazo. También prohíbe que se pueda acceder a los servicios legales de aborto si lo que se busca es eliminar al nuevo ser humano en razón de su raza, sexo o si ha habido un diagnóstico de síndrome. Dice en otro apartado, prohíbe los abortos de mujeres menores de edad bajo custodia del Departamento de Servicio para Niños. La normativa de Tennessee exigirá que el médico que realice el procedimiento de aborto, informe a la madre sobre la edad gestional del feto y realice una ecografía antes de llevarlo a cabo. Dice, por lo demás, la iniciativa incluye una excepción si la vida de la mujer está en peligro, pero no, estable, no establece excepciones por violación o incesto. Y por ahí entrarán muchas muchas ideas que querrán decir, no, pues mira, nosotros estamos a favor de esto, por lo otro de aquello. Pero al final de cuentas, un ser humano... Comienza desde el mismo momento en el que se da el, el, la, la unión del el espermatozoide y el óvulo. Desde el momento mismo de la concepción, ahí ya está un ser humano y no hay que esperar a ver si, si grita, si si reniega o si grita o si... entonces no Pero, por ejemplo, en el caso de Nueva York, que se aprobó lo que vendría a ser el aborto hasta los nueve meses, o sea, incluso hasta un día antes de que dé a luz o que se más o menos se pronostique que va a dar a luz la mamá hasta en ese momento se le puede abortar, y imagínense, o sea, ese tipo de leyes, pues bueno, ahí es donde entran las cuestiones de los políticos que deberían ser, pues, los que se dicen cristianos, y bueno, hablando de Estados Unidos, que a lo mejor una mayoría de políticos podría referirse como cristianos evangélicos, también por quienes fueron, pues, eh, conquistados y demás, pero la mayoría cristianos evangélicos, pero cuando tú te das cuenta que están también aprobando y están promoviendo ese tipo de leyes que van en contra de los valores, de la familia, de la vida, tú dices, pues, ¿qué tipo de cristianos son? Oye, pues, de los que están... Y ya, pues, por ahí sacan un montón de cosas, siempre hay gente por ahí que está buscando eh, cosas muy particulares, sí, pero que esto, que lo otro, que aquello, es la vida del ser humano y hay que respetarla y hay que ayudarle. Si en su caso una persona en su no quiere... ...a su bebé o no quiere a su niño, bueno, pues que se espere y ya después lo dan en adopción. El caso es de que muchas mamás después de que han visto ya nacer a su criatura... ...incluso se arrepienten de darlo en adopción y ahora sí lo abrazan con mucho amor. Pues siempre basta que, basta que pueda la persona mirar, mirar al bebé para que se despierte el amor... ...y muchas veces está adormecido por el egoísmo que viene a calcinar el corazón. Bueno, sigo leyendo este artículo con relación al cristiano y la política... El cristiano y la política. El día de hoy que estamos recordando a santo Tomás Moro, santo patrono de los abogados y de los políticos. Dice, cuando olvidamos o desconocemos la praxis histórica de Jesús, aparecen dos grandes tentaciones, las que ya habíamos mencionado. Dice, vivir como un cristiano político identificado eh, con un sistema de gobierno que propone como la presencia del reino de Dios en este mundo. Ambos casos niegan al Dios de Jesús. Dice, podemos estar viviendo una fe vacía que se quedó en el culto y la devoción como si estos fueran actos mágicos que sustituyen la relación personal con Dios y con el hermano. O tal vez hemos caído en la tentación de la idolatría mediante la promoción de adhesiones absolutas o a sujetos o sistemas políticos, económicos y religiosos que se proclaman salvadores y exigen culto. Nos hemos acostumbrado a ceder al espacio de Dios a otros. Es preciso pues recordar que la condición política del cristiano no puede ser idolátrica como tampoco ideológica voy a remarcar esto voy a tratar de explicar un poquito dice es preciso recordar que la condición política del cristiano no puede ser idolátrica como tampoco ideológica Idol idolátrica en el sentido de que se idolatra al personaje político que aparece en escena o en su caso ideológica en el eh, cuando se apegan a lo que vendría a ser los parámetros o las presentaciones o, o lo que da a conocer el partido como tal. El partido, esto es lo que promueve y a esto es lo que te tienes que apegar. Si tú eres cristiano, aquí no importa tu religión, aquí no importa tu fe, aquí te tienes que apegar a eso. Y prácticamente se manipula, se manipula al cristiano. Y el, les digo, muchos de ellos buscan intereses, son intereses económicos, a veces de cierto tipo de puestos, porque ahí es donde... ¿Te das cuenta? Algunos que criticaban, voy a hablar de México sin decir partidos políticos como tal, ¿verdad? Pero al buen entendedor, pocas palabras. Hay personajes que criticaban a ciertos partidos en México. Pero el día que les ofrecieron un hueso, ahí se van los perros detrás del hueso y comienzan ahí ahora sí a lavar y a lustrar las botas a aquellos a los que antes criticaban y juzgaban. Y tú dices, coherencia, por favor. Antes decías que estaban mal y ahora porque te ofrecieron un puesto político, ahora sí dices que están bien. Sí, porque pues el interés tiene pies, dicen, y como ellos andaban en la búsqueda quizá de un puesto eh, político, porque también es un, una cuestión económica. Ya tú te darás cuenta que por ahí hay muchos que, que han tomado esos puestos políticos, de repente por ahí empiezan a comprar casas y los empiezan a sacar por ahí, decir, oye, antes cuando no estabas en este partido, en este puesto político, de ahora ya de que estás, te has comprado esto, te has comprado lo otro, no, es que son donaciones de familias y demás, y, y, y hablar de ese tipo de cosas es ya incluso meterse eh, en política. Me acuerdo yo por ahí, uno de los programas de Raden, que no voy a decir el, el conductor, un día habló de cierto personaje político, y pues sí, una señora... Le habló para decir, si usted no debe de hablar de política. Usted hable de Dios, usted hable de fe. Y si, pues, a ver, cómo si cuando uno habla de Dios, uno habla de fe, también uno tiene que hablar de lo que nos relaciona con los demás. Pues Ni modo que uno no viviera en la tierra, en el que uno no pagara impuestos y que uno no tuviera que cumplir con las leyes. pues Uno tiene que buscar y, y tiene que ser lo mejor, pero... Bueno, ahí entra en lo que vendría a ser el discernimiento. Dice, no es excluyente porque se sostiene en la fraternidad solidaria y no violenta de Jesús, donde todos somos hijos de Dios y hermanos unos de otros, antes que hijos de la patria o camaradas de proceso. Esto vendría a ser a lo que son estos términos políticos que a veces por ahí se mencionan. Bueno, pues ya estábamos prácticamente llegando al final del programa. Fue un placer.
6: Y tu verdad me mueve, deliciosa como miel, que sale de la roca, deliciosa como miel.
3: Yo sepa muchísimos thank yous. ay disculpen las molestias, hombre. Sí, pues medio, me, me medio, ay voy, medio, ay voy. A ver, a ver, taca, 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 dice, que tú, pues estaba mirando allí. A ver, déjame ver aquí. Bueno, pues ahorita ahí estamos al pie del cañón. Oiga, ya empezó a caer lluviecita acá sabrosa, nada más que hace calorcito. ¿O quién sabe por qué hace calorcito? ¿Quién sabe por qué? ¿Listos calistos? Bueno, vámonos al evangelio del día y ahorita seguimos platicando un poquito más sobre la cuestión de la política, y ahora sí los voy a leer con más atención, porque allá cuando estoy con otra radio, como estoy atento a una cosa y a la otra, y allí, allá y todo, y pues nomás no este... no, me, no me permite concentrarme bien, porque estoy allá checando una cosa y estoy checando otra y y todo lo demás. Tararara, tararara, no quiere aquí bajar, no quiere bajar todo. No quiere descargar, ahí va, ahí va, <música> ta 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 ta
7: ta <música> Señor.
8: sepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
9: Las mejores melodías,
1: las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
2: de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com.
8: En estos momentos
1: vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice así, No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros, y con la misma medida con que ustedes Den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo? ¿Y no te fijas el tronco que tú tienes en el tuyo? ¿Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? ¡Hipócrita! Saca primero el tronco de tu propio ojo Y así podrás ver bien Para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo Palabra de Dios Te alabamos Señor Que
1: dicha da nuestra anunciar Tu gran palabra Señor Y participar de tu vocación De ser misionero
3: En el Evangelio del día de hoy encontramos ese otro punto que viene a ser la convivencia. La convivencia viene a ser esa piedra de toque, esa piedrita en el zapato que ha como cuesta. Convivencia con los compañeros del trabajo, convivencia con los compañeros de la escuela... Convivencia con los compañeros de iglesia Convivencia con con cualquier persona Somos seres sociales Y al final de cuentas Vamos a estar siempre relacionándonos con los demás Y ahí es donde entra un problema Ni siquiera en las instancias cristianas Nos podemos ver exentos De este tipo de conflictos Que se llegan a dar Es donde, digamos, en la convivencia comunitaria donde se define la seriedad del compromiso. Es donde incluso se puede saber qué tan responsables somos. Y es que para mirar los defectos de los demás, a veces somos expertos. Somos expertos incluso hasta para juzgar. Juzgar es emitir sentencia, emitir un juicio. Es cuando podemos decir de una persona el resultado de sus acciones, te vas a ir al infierno, ahí se está emitiendo un juicio, te vas a quedar así para toda tu vida, ese es otro juicio, nunca vas a poder conseguir nada, entiéndemelo, nunca, ese es otro juicio. Todos tenemos defectos, unos tendrán paja, otros quizá a lo mejor tenemos una viga, la viga llámese aquel tronco de madera que se utiliza para colocarse en la parte superior de las casas y encima de las vigas, colocar el techo. Lo que podría ser en este caso una teja o una plataforma de, de concreto o de otro tipo de material. Esas son las vigas. Imagínate comparar ese trozo de madera bastante grande con lo que podría ser un trozo de pasto. La primera regla como tal o primera condición para tener una buena convivencia comunitaria dentro del plano cristiano, es no juzgar al hermano, no juzgar a la otra persona. Pero, ¿qué es eso de vivir comunitariamente? ¿Cómo podríamos entenderlo dentro del plano cristiano? En el Evangelio de Juan hay un pasaje en el capítulo 15 que nos puede ayudar en la referencia. Dice que Jesús vivía en comunidad con sus discípulos y es ahí cuando les dice, ya no les llamaré servidores porque un servidor... No sabe lo que hace su amo. Les llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre. Allí en Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 15. Jesús entonces es un, un libro abierto, como dice ¿quién tú? Gerardo Reyes, o quién sabe quién era el que cantaba esa canción. Es un libro abierto para sus compañeros. Es transparente. De su transparencia nace su total confianza a aquellos a los que llama hermanos y amigos. Y tiene lo que vendría a ser esta raíz en la cercanía con el Padre, que en este caso el Padre le da la fuerza para abrirse a los demás. Y eso es también algo que nos puede servir y ayudar a nosotros. Quien vive así con esta sintonía, quien vive así con los hermanos, acepta al otro como es, sin ideas eh, preconcebidas, incluso hasta sin imponer condiciones previas. Acuérdense que estamos hablando en el ámbito cristiano. No tenemos por qué juzgar aceptación mutua, eh, sin fingimiento, en, en lo que vendría a ser esa total transparencia. Este es el ideal o puede ser el ideal de la vida comunitaria a ejemplo de Jesucristo y esta vida comunitaria obviamente nace al conocer al asimilar esa buena nueva que Jesús nos trae de que en este caso Dios es padre es Jesús hermano con nosotros y al mismo tiempo nos debemos unos a otros sí es un ideal difícil. Y yo se los puedo compartir desde esta experiencia como religioso, como misionero. Nosotros mismos que predicamos la palabra y que anunciamos cosas tan bonitas, a veces no todo es color de rosa, como se dice popularmente. A veces no todo es tan sencillo, no todo es tan fácil. Tanto así que yo pienso que ustedes mismos lo notan cuando... No hay esa convivencia fraterna entre nosotros los que somos religiosos. Llámese de los hermanos hacia las hermanas o de las hermanas hacia los hermanos. Siempre por ahí sale alguien que hace que desentone. Quizá a lo mejor ya conocía este grupo de religiosos y se ve que se llevan bien padre, que se llevan muy chido, que, que son como hermanos. Y como si se conocieran de hace mucho tiempo, pero vienen los cambios y llega por ahí uno o llega por ahí una que comienza a ser mal tercio, dicen allá en mi rancho, que comienza a desacomodar, que llega con cierto tipo de ideas demasiado radicales o extremistas. Y que a lo mejor igual porque es de mayor edad o porque es más joven o porque es más grande, por no sintonizar o sincronizar en las ideas por las generaciones o la cultura incluso, o quizá a lo mejor por no dejarse llenar por ese amor cristiano, comienza a desencajar de la relación amistosa. Y así tú te encuentras aquel que no le habla a su hermano de misión, y a lo mejor los invitas a comer y a lo mejor llega uno antes, llega otro después o a lo mejor el otro ni sabe cómo es. O también la otra, ¿verdad? La otra religiosa eh, habla despectivamente. Esto también se da entre nosotros, así como se puede dar en una familia y que pareciera ser más común allá que acá. O que a veces es más, visi más visible allá que acá. Pero es un aspecto comunitario difícil, más no imposible, y en la medida en que nos dejemos llenar por Cristo, Él vendrá a darnos esa fuerza, esa potencia, para poder limar las asperezas. Tenemos que mirar, pues, la viga que tenemos en nuestro ojo y sacarnos esa viga, después con aquella astilla, con aquello que vendría a ser muy pequeño, pues sí, se puede ver y se puede ayudar a los demás Querer esperar a quedar inmaculados, que querer quedar sin nada, pues va a ser tanto difícil ¿eh? Los defectos humanos, ahí los traemos siempre cargando En el versículo 5 presenta lo que es pues un llamado de atención fuerte Nos llama Hipócritas Hipócritas, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. La palabra hipócrita. Esa palabra repercute mucho porque... ¿Quién es el hipócrita? El que aparenta una cosa. El que siempre anda disfrazando, disfrazando esto, disfrazando aquello para aparentar. Y uno puede decir, a ver, ¿soy hipócrita yo? Puede ser que sí. Puede ser que hable del amor cristiano... ...y nada más hablo porque no lo vivo, no lo nutro, no lo, no lo llevo de manera presencial. Pues sí, no está en mi ser. Y a lo mejor hablo por encimita bien a esa persona cuando me toca encontrarla... ...pero después viene el momento en el que ya cuando se aleja comienzo a hablar mal de esa persona... El desprecio, siempre despreciar al otro por su condición, por lo que sabe, por lo que no sabe, por. Pues tantas cosas, ¿no? Que nos pueden envolver y de las cuales se habla tanto en la actualidad de discriminación y cosas de esas. Hay que analizarlo, hay que reflexionar sobre ello y recordar que hay que buscar siempre ayudar, no dejarnos llevar por los sentimientos para no herir con nuestras actitudes, con nuestras palabras a los demás. Y no hablar de comprensión, no hablar de paciencia, si nosotros a veces eh, no, lo, no lo practicamos. Y digo a veces porque en cuanto nos domina el enojo, el resentimiento, pues muchas veces hacemos aquello que que decimos, que les decimos a los demás que no lo hagan. No, no hagan esto, no hagan aquello. Y de repente veo a alguien con quien tengo un conflicto y, y ya, ya me dominó, ya me controló y, y ahí estoy ahora yo despotricando en contra de esa persona. Pues no seamos hipócritas. Jesús en nuestro corazón nos ayuda a ser transparentes, sin máscaras, sin aquello que nos hace aparecer como otros. No, hay que ser nosotros en nuestras debilidades, en nuestras virtudes y buscar que el amor de Cristo en cada uno de nosotros haga crecer más las virtudes, el amor, la caridad, los dones y que nos ayude a disminuir aquellas vigas que no nos dejan mirar con el amor cristiano a los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre vayamos a vivir la palabra
4: lámpara tu palabra para mis pasos es mi sendero lámpara tu palabra para mis pasos Luce mi sendero, es tu, palabra para mis pasos. Luce mi sendero. tu palabra es la luz
8: De lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa. Sigue escuchando www.radiocepa.com. Hola Paco,
0: ¿cómo estás?
1: Hola Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues mira... Resulta que me he encontrado muchos enfermos en el camino. Sí. Y les he recomendado que escuchen www.radiocepa.com porque, porque ellos se sienten muy solos. Y entonces en radiocepa.com pueden encontrar durante 24 horas los 365 días del año... Eh, acompañamiento con programas que les pueden ayudar. ¿Tú has escuchado esa radiodifusora?
9: Claro, miren, yo lo recomiendo para sí, pero ampliamente, puesto que hay una programación durante 24 horas al día, en los cuales encontrarás cantos, alabanzas, encontrarás temas de reflexión, eh, temas del de, de padre Luis Futera, el padre Modesto Lule, eh, programación que es muy diversa, pero es de evangelización católica y la verdad es muy importante que te, que te metas a, ese, a esa programación porque de ahí se deriva algo que es muy importante que es la palabra de Dios te la recomendamos
8: sigue escuchando www.radiocepa.com
3: Siete minutos después de la hora, aquí en Tesco, con una lluviecita sabrosa, se
4: produce. <risa>
3: La señora Conchita dice, está requete bonito el clima Sí, está re que te bonito el clima La cuestión es de que para las personas que tienen que trabajar hacia afuera Van a decir, no, no, pero para nosotros sí estamos acá Aunque no te creas Yo aquí tengo una gotera aquí que no se han reparado Ya empezó aquí la... Héctor Garduño Héctor Garduño se metió una más a saludar ya ahorita ya se vaya ay Héctor Garduño de veras
4: Estoy cansado Me comportas si estoy enfermo Tú me sanas si estoy caído Me levantas si tengo hambre Me alimentas tú
3: Y ya casi no nos escucha Héctor G. Garduño. ¿Quién sabe por qué? tú pues será que ya no le gusta el programa? ¿Qué rollo? Ya tenía un montón que no miraba sus, sus mensajes Un su saludo sí, Estoy
5: triste Estoy perdido, tú me
4: orientas si tengo frío, tú me abrigas si tengo miedo, me haces fuerte tú, tú,
3: tú, tú solo tu. Dicen que nos cambió por la otra estación de radio católica. Ey, no quiero decir nombres, ¿verdad? Porque luego piensan que uno está diciendo que es menos o que es más.
4: Solo tú, 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 Jesús. Solo tú, 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 Solo tú, 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 tú. tú, tú, tú.
3: A don David Trejo que se reporta, don David Trejo, que milagro. Lupe Barriga dice que anda allí en, en Marion, Carolina. Trabajando y duro y tupido ahí en los campos. Ahora que anda haciendo Lupe Barriga. Saludos a todos los pelones de Cristo. En especial a Don Modesto, dice David Trejo. Te aprovechas de mi nobleza
4: si estoy llorando? ¿Me consuelas ¡Saludos
3: a los pelones
4: de Cristo! ¡Me corriges tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 me perdonas si falta algo tú provees en los problemas me iluminas y por tu gracia me bendices
3: dice Héctor G. Garduño dice que casi siempre nos escucha dice casi diario te escucho a partir de las 7.45 a las 9 de la mañana dice yo soy fiel 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 que me preguntan que por qué no me veo en el tutú... Este... Pues este... No sé tú... No sé... Dice que allá en Houston está también lloviendo... Saludos... Dice Lupe Barriga que anda esprayando la milpa... ¿Qué es esprayando tú? ¿Qué es, qué es esprayando? ¿Es barbechando?
7: Amor
3: Ando medio, así medio Medio atalandrao a, a Más de lo normal Es que aquí eran Eran las 12 y fracción Y todo estaba aquí en la chamba 12 y fracción Pues prácticamente como las doce y media Y luego en lo que agarré sueño Y luego a las 4.55 suena el mugre despertador, como araña fumigada.
4: Eres madre de un pueblo y entre tus manos.
3: Ayer, eh, específicamente a las 12 de la noche, pasó algo. Y para los que estaban escuchando. No, los que estaban escuchando. ¿Quiénes estaban escuchando a, ayer a las 2 de la noche, Radio SEPA? Este. No, pues a ver, bien poquitos. Todos los que escuchan hasta las 12 de la noche, ¿tú crees que ahorita van a estar despiertos?
4: Reina del
3: Fíjate que sí pude dormir O sea, no bueno, a mí eso A mí no me espanta No No, y pues sí Yo, Digo, no es que, es que eso no hace nada No, hay que tenerle más Miedo a un vivo Que un ¿eh? Ah, esprayando Dice Lupe Barriga Que es echando insecticida De spray Esprayando Ah, bueno
4: entre tus manos
3: Siempre estará mi hogar. Sí, Meito, sí, estaba ahí. Hoy Leito, ¿y a qué hora te levantaste tu criatura? Porque también te la costaste tarde y luego te levantaste tarde. O te levantaste temprano. Me a Y me pesa tanto. I'm <laughs> saludos, donde quiera que esté y como quiera que esté, muchísimas, pero muchísimas gracias. ¿Ya estamos ahí conectados? Claro. Pues el día de ayer, 21 de junio, muchos celebraron el Día del Papa. Eh, al celebrarse el domingo 21 de junio, Día del Padre, en varios países... Estos son algunos consejos para ser buen papá que dio el Papa Francisco en la audiencia general un día 4 de febrero del 2015. Que son buenos, que es bueno recordarlo, en aquella oportunidad del 2015 el Papa habló sobre el aspecto positivo y decisivo de la figura del padre. Y estos son algunos consejos, pongan mucha atención, atención, please alegrarse por lo correcto eso es lo que debe de tener el papá el papá Francisco asegura que un padre no debe vanagloriarse de que su hijo sea como él, sino alegrarse cuando éste aprenda la rectitud y la sensatez esto será lo, la mejor herencia alegrarse por lo correcto, esta será mejor la, la mejor herencia que podrá transmitir al hijo y se sentirá pues bien lleno de gozo cuando vea que lo ha recibido y aprovechado número dos, consejo número dos educar con cariño, el primero alegrarse por lo correcto, segundo educar con cariño, el padre trata de enseñarle lo que el hijo aún no sabe por lo tanto corregir los errores que aún no ve orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad todo ello con cercanía, con dulzura y con una firmeza que no humilla. Con una firmeza que no humilla. Entonces, educar con cariño. Número tres, acompañar con paciencia. El Papa pide un acompañamiento constante, es decir, estar presente en la familia. Compartir los gozos y las penas con la mujer. Acompañar a los chamacos a medida que van creciendo. La parábola evangélica del hijo pródigo nos muestra al Padre... Que espere en la puerta de la casa el retorno del hijo que se equivocó. Sabe esperar, sabe perdonar, sabe corregir. También hoy los hijos al volver a casa con sus fracasos necesitan a un padre que los espere, que los proteja, que los anime. Les enseñe cómo seguir con el buen camino, por el buen camino. A veces tiene que castigarlo, pero nunca le da una bofetada en la cara. Acompañar. Que está cayendo aquí agua, quién sabe En la gotera Bueno, entonces, acompañar con paciencia Si sí, es que en ocasiones Uno se equivoca, ¿verdad? Y, y de repente Nos dan una pela pero Sabrosa Y uno dice espérame tantito, si pues, ves cómo estoy Hombre, después de la equivocación Y tú todavía Dándome de tumbos, pues espérame." Número cuatro a Orar con confianza muchas veces no admitirán los fracasos los hijos, pero necesitan del papá, como todos necesitamos acudir al único padre bueno. Como dice el evangélico, no el evangélico, no el evangelio, el padre nuestro que está en los cielos, indicó el papá, haciendo alusión al diálogo con Dios a través de la oración. Y consejo número 5, y último, finalmente el santo padre resaltó la importancia de pedir al señor que nunca falten las familias la presencia de un buen padre que sea mediador custodio de la fe en la bondad en la justicia y la protección de Dios como lo fue San José entonces ahí están los consejos, vamos a repetirlos para que los papás se les quede alegrarse en lo correcto alégrate en lo correcto número dos educar con cariño, con cariño número tres Acompañar con paciencia. Número cuatro, orar con confianza. Orar con confianza. Número cinco, seguir a San José. Seguir a San José. Ahí están esos consejitos. Ahí se los dejo, por si usted es papá, pues que le eche un trompo a Luña. Lo invito para que escuche la radionovela. Sí, sí. Pásele, pásele a Radio SEPA. Si ustedes no han descargado la aplicación, descárguenla. Ahí aún escucha en las 24 horas. Así como Héctor G. Garduño que dice que, que él es fiel a Radio SEPA. Y ahí nos está escuchando siempre. Gracias. Yo creo que ya se fue, ¿no? Ah, no. Ah, sí, no, no. A ver, Héctor G. Garduño, ya pasa de las 9 de la mañana. Tú estás mandando un mensaje a las 9.30. Dices que nos escuchas de las 7.15 a las, ¿qué? A las 9. Y ya son las 9.30 y tantos. A ver, ¿cómo es eso? Creo que ya se fue. Ya no nos escucha. Saludos a Noemí García desde Los Ángeles, California. Juanita Lázaro. Unidos en oración. Oye, está difícil la situación. Ayer me mandaba un mensaje. Una de las hermanas religiosas. Donde me daba a conocer que su abuelita. Estaba enferma. Y una tía y una hermana. Y... Y varias personas por ahí de su familia estaban e enfermos. Y, y pues sí. Está, está, está difícil, pero confiando en el Señor y pues que crezca nuestra fe, nuestra esperanza. Saludos, dice. ¿Quién es Pifitas Telles? Ay, Pifitas Telles. Bueno, saludos a Pifitas Telles. Carlos Hernán López Medina, desde Mérida. Saludos, gracias. Eh, Bertil. No, Bert, si sí, Bertil. Dice, lo escucho acá en Georgetown, Texas. Tenemos como tres o cuatro años escuchándolo. Y fíjate, no sé, o será que no había puesto atención y es primera vez que veo ahí tu, tu nombre. ¿Será? ¿Cómo vamos, Juanita Lázaro? Todo tranquilo, ¿qué? Saludos. Uy, uh, ya tenía, ¿sabes? Tenía ya años. Años que no miraba el comentario de eh, Pérez Laris. ¿Quién sabe dónde? estaba ah, escuchando ya, ¿quién sabe quién? Sí. Uy, uh, no. Ya tenía un montón. Ingrid Apple desde Tlanepantla. Estado de México. Gracias. Maricela Ledesma, no, Maricela Ledesma. Todo el tiempo, todo el tiempo ahí está. De hecho, cuando no aparece esta, nos preocupamos. Me dijo, ¿dónde andará tú? Hoy no ha mandado los 500 mensajes que nos manda. ¿Dónde andar? Y no, pues ya, no, pues que hizo esto pero rara a la vez, rara a la vez. Y hay otras personas que casi no se asoman, ¿verdad? mi García, desde Bakersfield, California, gracias. Saludos a Maribel Gutiérrez. Saludos, Mari, cuánta Maribel, tú? Saludos a Gerardo Má, desde Saltillo, Coahuila. Saludos, Gerardo. Ahí te encargo, unas empanadas de nuez. Mira, ahorita unas empanaditas de nuez. Acá está lloviendo, mira, con un chocolatito. Unas empanaditas de nuez. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien estarían! Digo, saludos a María Miranda. Oye, saludos a Griselda, la corredora. Nos estará escuchando, quién sabe. ¡Saludos a Griselda, la corredora! ¡Gracias! Héctor Hegardo Dice que todavía sigue ¡Oye Héctor! Pero ya paso de las 9.41 Y tú dijiste que nada más de las 7.15 de las 9 Y vas a decir ¡Ya me voy pues hombre! Para que no estés ¡No, no te vayas hombre! ¡Saludos! ¡Saludos hasta Phoenix! ¡Saludos desde de Huehuetenango, Guatemala! Dice Félix Velázquez ¡Órale! Israel Goss dice que ahí anda en Radio Cepa. Saludos, Israel también. Ay, Israel. Tenía rato que no te asomas, vale. Saludos a Mari Zamora desde Tarimoro, Guanajuato. Saludos, dice desde Fresno. Soy María Hernández. Oye, María, ¿Fresno qué? ¿California o Fresno? El Fresno, Guanajuato. Ahí cerquita de mi rancho hay un rancho que se llama El Fresno. Así se llama. Está en la entrada a otro rancho que se llama La Hacienda. Guanajuato. Saludos, dice Ramón Alberto desde Pasadena, California. Cristina Franco. Desde Ocia, Juárez, Chihuahua. Hey. Sí, 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 un, pan, un pancito de pulque. Saludos hasta Carolina del Norte, dice... Rosalba, Carlos Agustín desde San George, Utah Dele, Griselda, ahí está Griselda la corredora, ah, qué bueno Ahí está conectada ¿Qué tal está ya Santillito, Griselda? Leito Rojas, dice me parece, Manuel, no sé si lo escucha, pero, pero anda, ha de andar ocupada Ah, yo creo que sí, puede ser que sí Saludos, Agustín, el viejo de Maricela. Saludos, que nos está escuchando. Ah, dice que María Hernández que es Fresno, California. Ya hasta me había emocionado. Yo pensé que era ahí el Fresno, Guanajuato. Dije, mira, ya por fin nos empiezan a escuchar. De allá del rancho, pues nada más mi amá. Sí. Saludos hasta Washington, D.C. dice Ana Villarreal. Sí, allá del de, de rancho. Pues nada más, mi madre. Trinidad González, allá en Escondido, California. María Gamino, saludos. Sí, hombre. Yo me daría gusto, pues, que nos escucharan por allá, allá por los de mi rancho, pero no. Ahí en la Meche, pues no, en internet, ahí en la Meche. Las jícamas, San Diego. Inchamacuano, Chamacuano. Dice, aquí estoy San Diego, dice Marulono, pero es San Diego, California, no. San Diego de Alcalá. Ahí cerquita de... Otro rancho que se llama Las Pilas. Y otro que se llama Pejo. ¡Saludos a los de Pejo! ¿Sí? Hasta Silmar, California. Saludos. Dice... Dice... Bueno, es más o menos... ¡Oh, pues, hombre! Saludos hasta Washington D.C. Dice Anita Villarreal. Que allá nos escucha. Gracias. Dice Barry Hernández que nos escucha siempre allá en... en Fresno, Fresno, California. Y la nada más, ay, Dios. Ya ves que había mencionado que el sábado pasado 20 de, de junio, por allá se daba a conocer que en Estados Unidos vandalizaron la estatua de fray Junípero Serra. Bueno, pues acaban de salir ahí, dice vandalizan estatua de fray Junípero Serra en España. Él es español, vino a México y comenzó a evangelizar y pues fundó las misiones allá de California. Dice, una estatua de Fray Junípero Serra en Mallorca, España, fue vandalizada en la madrugada del lunes 22 de junio, según informan diversos medios. Dice, vándalos escribieron la palabra racista, con pintura roja en la base de piedra en la que se asienta la estatua y también han pintado la parte inferior de la escultura de bronce en la que aparece con un nativo de las tierras de California. Este ataque ocurrió después de que la concejal de... Eh, Ayuntamiento del PAM, Sonia Vivas Edil de Justicia eh. Ah, dice que es del femi Es de la LGBT esa Edil dice, señaló a través de su cuenta en Twitter Que la estatua de Fray Junípero en la ciudad debía ser retirada Aunque de manera pacífica Y es una edil Una edil, pues es ahí de las que están ¿no? Pero es más, como es del, del De estos Edil de Justicia Social, Feminismo Y LGBT Y quién sabe qué otras cosas más Entonces como lo dijo ella, pues ándale, ahí van los porregos. Y si las ciudades eh, hablan mediante los nombres de sus calles, monumentos y estatuas, cuentan la historia política de élites y oligarquías. Los habitantes toman la palabra en San Francisco y tiran la estatua de Junípero Serra en Palma. Pacificante debería ser igual, afirmó. Según destaca el diario El Mundo, el alcalde de Palma, José... Y la eh, se desmarcó de las manifestaciones de la concejal de, dice esta concejal Sonia Vivas quien forma parte del gobierno de la isla según destaca el diario ABC, esta escultura vandalizada está junto a la entrada de la Basílica de San Frances y de un colegio en el centro de la ciudad de Palma, en la Palma Mallorca, pero Serra era monje franciscano que nació en la localidad de Mallorca y de allá mismo, dice en 1713, falleció en México en Monterrey, México. En el año 1784 fue el fundador de Nueve Misiones de California, beatificado por San Juan Pablo II en el año 1988, canonizado por el Papa Francisco. En el 2015, durante la canonización del Papa Francisco, calificó a Fray Junípero de Apóstol de California y destacó que buscó defender la dignidad de la comunidad nativa. Este acto vandálico allá en España tuvo lugar después de que derribaron estatuas de Fray Junípero Serra en San Francisco, California y en Los Ángeles también. Los críticos señalan que el, que el santo es un símbolo del colonialismo europeo y que las misiones se dedicaron al trabajo forzado de los nativos americanos, a veces reclamando que Fray Junípero fue también abusivo. No obstante, los defensores de San Junípero señalan que fue en realidad un defensor de los nativos y de los derechos humanos. También resaltan que fueron muchas personas nativas a las que ayudaron durante su vida y que luego lloraron de dolor por su muerte. El obispo de Mallorca, en nombre de toda la Dios, ha mostrado su adhesión y apoyo a la comunidad de frailes de la Orden Franciscana Menor de Petra, herederos de San Junípero Serra, así como a las piedras vivas de la comunidad del municipio que tienen, que tienen en el padre un ejemplo... En el Padre Serra un ejemplo de bondad y acercamiento a las culturas. Ante los hechos ocurridos en Estados Unidos, Tautabud se solidarizó también con el arzobispo de San Francisco, California y el de Los Ángeles. Desde el Obispado de Mallorca, dice, han enviado un comunicado en el que lamentan y condenan que un movimiento internacional renovado para sanar supuestamente recuerdos y corregir las injusticias, corregir injusticias derribando estatuas y monumentos supuestamente que son monumentos de racismo, pues no más, ¿no? Dice, el destrozo de las imágenes de Junípero Serra en diferentes lugares de Estados Unidos, como el acto vandálico contra la estatua aceptada en la plaza de San Francisco de Palma, se ha convertido en el último ejemplo, aseguran. Dice, por eso afirman que desde la diosis que toda persona dice debe trabajar por la justicia y la igualdad y se une a la indignación de, de quienes han sido y siguen siendo oprimidos. Es especialmente cierto que los cristianos están llamados a trabajar incansablemente por la dignidad de todos los seres humanos. Esta es la piedra angular de nuestra fe. Fíjense que, para que tengan un poquito más de referencia sobre lo que es, lo que es la evangelización, creo que lo una película que habla sobre esta situación de manera muy clara es la película de la misión. La película de la misión donde sale... ¿Cómo se llama tú? Robert De Niro y Jeremy Irons. Jeremy Irons eh, sale en esta película de La Misión. También sale este otro cuate, hombre. ¿Cómo se llama este? Ay, no me acuerdo otro, otro personaje que también es famosillo. En aquellos tiempos no era tanto, pero salen ahí tres, tres famosos. Pues ustedes ahí pueden ver lo que es el trabajo de evangelización que se hizo. Y ciertamente fueron desterrados indígenas ahí en la película de la misión, pero ahí se ve lo que cómo era el gobierno que ejercía poder sobre la iglesia y al final de repente ahí controlaban y bueno, ahora se le, se le ataca o se le señala a la iglesia, así como también pues, se, le, se le ataca y, le, y se le señala de manera injusta con lo que vendría a ser la, la Inquisición, con la Inquisición. Esa película ahí refleja algo de lo, que, de lo que pasaba en aquellos tiempos y demás. Bueno, pues ahí se los dejo para que lo chequen. Pero sí es lamentable esto que, que sucede con estos hijos. Estos hijos de la intolerancia y del sin razón.
7: me deja. la ilusión anda de piante yo pienso en ti busco tu ayuda y pienso en ti Señor yo pienso en ti Quisiera abandonarme en tu santa placidez. Si mañana, mañana, sin pasado y sí, tal vez. ni tenerte como dueño y señor de mi vida. Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez, sin mañana, sin pasado y sin...
3: ...después de la hora... ...radionovela, capítulo número
6: 11... ...Cruero Prochero... ...Hormiguita negra... ...de sol a sol... ...por entre las breñas... ...un rezo aquí... ...un rezo allá... ...desgranando rosarios... ...el cura... va con su mula... ...y me insegura...
4: ...Cruero Prochero...
2: ...el sol que salía... ...tras las sierras del pueblo... Prometí un día hermoso, aunque el calor no daba tregua aún. Las lluvias pasadas calmaron los ánimos de varios pobladores. La reunión se había fijado como casi siempre, tempranito a la mañana, en la sede de la sociedad de fomento. Pero algo había cambiado los planes. Buen día.
8: Ana, ¿qué haces acá? ...ya estaba saliendo para encontrarme con ustedes... ...mirá, tengo todo el material estudiado...
2: ...buenísimo... ...pero hubo un pequeño cambio de planes... ...don Julio tuvo un accidente...
8: ...¿qué le pasó? ¿está bien?
2: ...sí, sí, quédate tranquilo... ...hace un rato llamó a casa diciendo que se cayó de la bici ayer... ...cuando venía de los ensayos...
8: ...oh, y esa bicicleta... ...mirá que le dijimos varias veces que vaya con cuidado, ¿eh?
2: ...sí, sí, pero vos viste cómo es don Julio...
8: ...¿en dónde se cayó? ...¿se lastimó mucho?
2: ...por suerte fue casi llegando a su casa... Su mujer lo vio venir rengueando y con la bicicleta doblada. Así que enseguida fue corriendo a pedir ayuda y con su hijo lo llevaron al médico. Por suerte solo fueron varios raspones en la rodilla y el brazo y nada más. Con unos días de reposo va a estar como nuevo.
8: Menos mal. ¿Y no será mejor entonces suspender el ensayo?
2: ¿Qué? ¡Nos mata! Yo le dije lo mismo y me dijo que no. Que él estaba en perfecto estado para seguir. Pero lo que nos pidiera que fuéramos a su casa. Por eso aquí estoy. ¿Vamos?
8: Este Julio... Bah, vamos
2: En pocos minutos estamos, son unos kilómetros nada más
8: Sí, pero a la edad de Don Julio, hacernos en bicicleta es una locura
2: Y sí, tenés razón a mí me hace acordar al cura Brochero que sin importarle la edad o el estado de salud, agarraba la mula y rumbeaba a Mina Clavero. O a donde fuera, en busca de ayuda o simplemente para atender su mano.
8: Es ahí, llegamos.
9: Amigos, por acá, vengan.
2: Don Julio, qué susto nos hizo pegar.
9: ¿Vio que no puede andar tanto en bicicleta? Bueno, bueno, estoy bien y fue un accidente, nada grave. ¿Les gusta el lugar que preparé para ensayar? Hermoso, don Julio. lleno de verde, naturaleza. Mi señora nos dejó ahí un juguito fresco para que tomáramos algo, ¿eh?
2: Ay, qué amorosa.
9: Bueno, ¿quieren que
2: empecemos? Sí, sí, dale.
9: En el capítulo anterior habíamos visto los primeros contactos de Brochero con la gente del pueblo.
2: Contamos cómo había ayudado a los vecinos a construir acequias y cómo fue la primera experiencia de misa en Villa del Tránsito.
8: Después de eso, Brochero decide ir hasta Mina Clavero para conocer a su gente y ver cuáles serán sus necesidades.
2: El domingo había pasado, y con este día, su misa. Pensó en la poca gente que había concurrido y en su distracción. Tal vez sea porque tienen otros problemas, pensó. Entonces, unos días después, tomó su mula, su fiel compañera de viaje, y partió rumbo a Mina Clavero, a conocer otras realidades. En Mina Clavero había una hostería que tendía Anastasia Febré, una mujer muy culta de origen francés, y su marido, quienes no solo recibieron al cura Brochero con un plato de carbonada, sino que además le contaron a todo el pueblo de Mina Clavero sobre su presencia. Anastasia convenció a varios vecinos para ir a conocer al nuevo cura de la zona. Muchos se interesaron, entre ellos Prudencio Correa, un hombre que se había ofrecido como mediador en el pleito de dos vaquianos que decían ser los dos dueños de un potrillo. Brochero se enteró enseguida de que este Prudencio Correa, a su vez, había dejado embarazada a una mujer y la había dejado a ella y a su criatura.
8: Yo puedo ayudarlos. Doña Anastasia, mándelos para acá, a ese tal Prudencio Correa y a los dos vaquianos con sus yeguas y el potrillo en cuestión.
2: De inmediato, Anastasia fue. Y al rato, fueron todos al encuentro con Brochero.
9: Buenas, don. Usted debe ser el cura Brochero de quien nos habló la Anastasia. Mucho gusto. Yo soy Prudencio Correa. Estoy tratando de mediar en este problema, pero los dos se creen dueños del potrillo. Bueno, vamos a
8: ver qué hacemos. Eh, usted póngase en una punta con su yegua, usted póngase en la otra punta con su yegua... Usted, don Correa, vaya en el medio junto con el potrillo. Como usted diga, don. Bien. ¡Suelten ustedes las yeguas! Ahí está. Ahí la tienen. Esa es la madre del potrillo porque lo reconoció. ¿No ven que la otra se quedó pastando? Eh, gracias, señor. Impresionante lo que ha hecho. La madre reconoció a su potrillo enseguida. ¿Vio? ¿Vio? Dígame, don Correa, ¿usted qué espera para hacer lo mismo? ¿Pero
9: qué dice, señor? Yo no tengo ni yeguas ni potrillo. Pero tiene un hijo y no lo quiere reconocer. Ese hijo es cosa de la Edelmira. La mujer que hace eso se ensucia. El hombre nunca se ensucia. ¡Ah, que se arregle ella, señor! Mire, la yegua
8: que es un animal ha reconocido a su hijo. ¿Usted va a ser más animal que ella? Usted Correa es hombre de ley. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Casarse con la delmira delante de Dios y juntos criar a su hijo Piénselo Ah, y la próxima vez que ande por Mina Clavero prometo ayudarle en lo que precise, amigo
2: Así, de esa manera y con esas palabras El cura Brochero le habló a Prudencio Correa y lo dejó seco Anastasia y unos pocos que estaban ahí También quedaron sorprendidos con el enorme gesto que había tenido Brochero y rápidamente empezaron a contar lo que el cura había logrado en Mina Clavero. No solo había resuelto un conflicto que venía hace un tiempo entre vaquianos, sino que logró con sus palabras convencer a Prudencio Correa.
8: Me parece, Doña Anastasia, que me voy a quedar unos días más en su hostería. Qué rápido corren las noticias, ¿no? Rápido llegaron los comentarios sobre las acequias que hicimos allá en la villa. Las quieren acá también, ¿no? así que me ofrecí a darles una mano, por lo menos los primeros días, vio.
2: La recorrida terminó unos días después, pero el cura Brochero siguió empapándose kilómetro a kilómetro de la realidad de los pueblos de la sierra. En el pueblito de San Vicente, por ejemplo lo recibieron agradecidos de que alguien se acordara de este paraje tan humilde. Niños sin bautizar, niños sin aprender catecismo, personas enfermas sin apoyo espiritual, él sabía que tenía que entregar su vida a Jesús en el servicio a estos hermanos.
8: ¿Cuánto hay que hacer por estos lados, eh? La próxima visita vendrá acompañado. Será más fácil atenderlos a todos. Pueblos tan pequeños, pero con tanta necesidad de Dios.
9: ¿Cuánta cosa hizo Brochero en estas visitas, sin descuidar su pueblo? Yo ya me hubiera sobrepasado.
8: Resolvía conflictos entre vecinos, daba clases de catequesis, ayudaba a los enfermos. Era un apóstol incansable. Se notaba que llevaba a Dios por todas partes.
9: Todos lo querían, y él se vio más de una vez sobrepasado. En una oportunidad, por ejemplo, mientras arreglaban su iglesia, los voluntarios le comentaron de la necesidad de mejorar los caminos que comunicaban, la Villa del Tránsito con Mina Clavero.
2: Brochero, que había empezado a acostumbrarse al trabajo con la gente, le dijo que entre todos los vecinos de Villa del Tránsito y de Mina Clavero podían hacer algo. Pero claro, los vecinos le dijeron que ellos necesitaban trabajar para mantener a sus familias y que no podían seguir siendo voluntarios a cambio de nada.
9: Y fue ahí cuando Brochero les propuso organizarse en cuadrillas y pagarles por el trabajo de mejorar caminos. ¿Y cómo hizo Brochero para pagarles? ¿De dónde sacó el dinero? Mientras las cuadrillas trabajaban, Brochero recorría la zona solicitando donaciones para estos voluntarios. A veces vendían lo que conseguían y repartían la plata. Otras la paga en especies, alimentos, frutas, animales, todo era bien recibido. ¡Qué bárbaro, che! Una voluntad poca veces vista. Ojalá haya otros curas Brochero por el país.
2: Yo estoy segura que los hay, y muchos. Se fue una mañana más esta vez en la casa de Don Julio que pese a sus heridas pudo actuar sin que nada lo impidiera Ana, Gabriel y Julio no salían de su asombro al pensar que casi en cada rincón del valle detrás de la sierra había estado el cura Brochero y sus hombres dando una mano o una solución a quienes lo necesitaban
6: Sombrerito alón hormiguita negra de sol a sol por entre las breñas un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios el cura va. va con
4: su mula y me se cura, va Don Brochero,
6: va no. Don Brochero. Mi Dios, Mientras yo sigo cantando, yo alabaré a mi Dios. Mientras yo sigo trabajando, yo alabaré a mi Dios. Mientras yo sigo caminando, yo te alabaré.